أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء ضيفنا في هذه الحلقه هو الاستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد والقيادي في الحريه والتغيير والقوى الموقعه على الاطاري وحنتناول معه نتائج اجتماعات القوى الموقعه على الاتفاق الاطاري في هذه ابابا وقضايا اخرى في البدايه مرحبا بك يا استاذ في راديو دبنجا يا هلا بك ومرحبا بك ومرحبا بمستمعيك طيب اختتمت خلال الايام الماضيه اجتماعات القوى الموقعه على الاتفاق الاطاري واللي هي تناولت محاور عديده. طيب عايزينك اول حاجه تستعرض لنا ابرز ما دار في الاجتماع والخطوه القادمه شنو الان؟ اولا دعنا نترحم على شهداء البلاد من نسال الله سبحانه وتعالى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعوده الظافره والغانمه للمفقودين كذلك نتمنى ان تقف هذه الحرب وتنتهي معاناة كل النازحين واللاجئين اللي تضرروا من الحروب في السودان سواء كان في السابق أو في هذه الحرب العين الدائرة الآن الحقيقة اجتماع قدس أبابا 14-15 أغسطس أنا مبلغ يقيني أنه يعني معلم بارز من المعالم التي يعني يشهد طريق إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة نتيجة لتسلسل الحروب وتواصلها والأمل الآن هو المعقود على كل السودانيين خاصة قوى الثورة والتغيير أنها تجعل من هذه الحرب هي آخر الحروب إن شاء الله الاجتماع أيضا حقيقة جاء كما يتكامل مع اجتماعات المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في يوليو الماضي ولعل هذا الاجتماع هو الخطوة الثانية التي سعينا إليها من خلال اجتماعنا في يوليو الماضي الخاص بالحرية والتغيير وهو نقل الرؤية السياسية إلى مستوى أوسع مما كانت عليه في القاهرة ولذلك جاءت مشاركة كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري سواء كانوا قوى سياسية أو مدنية وبحمد الله تعالى يعني تم التوافق على رؤية سياسية كاملة وشاملة من أجل يعني إعادة البناء لدولة سودانية جديدة بمشاركة يعني حقيقية وواسعة لكل ألوان الطيف السياسي والمدني في السودان المؤمن بتغيير والمناهض لهذه الحرب وكل الحروب التي يعني سبقتها لذلك نحن حقيقة يعني متفائلين بأنه الأيام القادمة إن شاء الله ستشهد ظهور أكبر وأوسع جبهة مدنية تضم كل قوى الثورة والتغيير من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والمجتمعية وكل ألوان الطيف 
السوداني طبعا ما عدا المؤتمر الوطني وحلفائه اللي يعني كانوا وراء كل هذه المآسي والحروب بكل تداعياتها في بلادنا العزيزة الاجتماع في أديس أبابا حقيقة سادته روح طيبة جدا بين كل الموقعين من القوى المدنية والسياسية حيث تم التأمين على يعني رؤية سياسية خاصة ببناء هذه الجبهة المدنية الموسعة ولذلك في الأيام القادمة إن شاء الله سيتم طرح هذه الرؤية لكل القوى السياسية والمدنية السودانية كيما تضع عليها يعني لمساتها ومقترحاتها ومن ثم تصبح هذه الرؤية إن شاء الله هي خارطة الطريق لإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة طيب بخصوص الأحزاب المتوقع تشارك في الجبهة المدنية الموسعة دي هل في أحزاب محددة أنتوا تشاورتوا حولها وتواصلتوا معها؟ الحقيقة الحرية والتغيير كما لاحظنا إنها يعني ظلت تتفاعل مع كل الظروف اللي بتمر بها البلد يعني يمكن في فترة من الفترات كانت الحرية والتغيير هي الممثل الشرعي الوحيد تقريبا بعد الثورة للشارع الثوري السوداني وفي مرحلة لاحقة بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر تفاعلت الحرية والتغيير مع الموقف آنذاك وطرحت فكرة توسيع المظلة السياسية والمدنية لكل القوى الرافضة للانقلاب والآن بعد الحرب أيضا تطرح الحرية والتغيير موقف جديد وهو استقطاب كل القوى السياسية والمدنية المناهضة لهذه الحرب والرافضة لكل يعني تداعياتها ومترتباتها ولذلك الرؤية السياسية التي طرحتها يعني اجتماعات أديس أبابا في الرابع الخمستاشر أغسطس الجاري هي رؤية تستهدف كل قوى الثورة والتغيير وأي قوى سياسية ومدنية رافضة للانقلاب 25 أكتوبر ورافضة لهذه الحرب العين التي تدور الآن يعني ليس هنالك توصيف أو يعني تصنيف لأي قوة سياسية أو مدنية ما عدا المؤتمر الوطني وحلفائه وبذلك تصبح هذه الرؤية مفتوحة لكل القوى السياسية والمدنية السودانية طيب ثار في وسائل التواصل الاجتماعي لغط حول مشاركة بعض المؤيدين للدعم السريع في الاجتماع داري من التعليق حول النقطة دي أولا دعنا نقول يعني من باب التذكير إنه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى جانب القوى السياسية والمدنية هي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ولكن طبعا ما دار هو غير صحيح لم يشارك الجيش أو القوات المسلحة ولم يشارك الدعم السريع في اجتماعات أديس أبوبا وكل ما دار في الميديا هو 
مجرد اكاذيب وخطرفات ليس لها اي اساس من الصحه طيب طرح السيد مالك عقار خارطه الطريق تبدا بوقف الحرب ومعالجه الازمه الانسانيه ثم الانخراط في الحل السياسي ما رايكم في هذه المبادره وهل طرحت عليكم المبادره لم تطرح حتى الان على على الحريه والتغيير او حتى القوى الموقعه على الاتفاق الاطاري ولكن في يقيني ان المبادره من مالك عقار عضو مجلس السياده الانقلابي اعتقد انه فيها ايجابيات يعني اولاها اولا الاقرار بمبدا التفاوض كوسيله لحل النزاعات والصراعات وهذا شيء ايجابي طبعا ايضا هنالك شيء ايجابي وهو الاهتمام بالجوانب الانسانيه نحن حقيقه المحور الخاص بالقضايا الانسانيه وايصال المساعدات للمواطنين في الداخل او في معسكرات النزوح في الخارج بالنسبه لنا احد اهم المشاغل يعني في هذا الوقت بالتحديد يعني ونحن حقيقه لدينا معلومات عن اولا عن ضياع والاستيلاء على كل المساعدات الانسانيه التي يعني وصلت الى البلاد وتاكدنا من عدم وصوله الى مستحقيها يعني نتيجه لتصرفات غير مسؤوله سواء كان من السلطات في ميناء بورسودان ومحاولات النظام نظام الامر الواقع القائم الاستيلاء على هذه المساعدات والتصرف فيها لمصالحه الخاصه او لمصالح حتى التجار وسماسره الحروب. ايضا هنالك جانب ايجابي مهم جدا في مبادره عضو مجلس السياده الانقلابي مالك عقار وهي نصيحته اللي وجهها الى المؤتمر الوطني وحلفائه ورغم انه حاول ان يخفف من هذه الـ الـ يعني الـ النصيحه بان جعل يعني المؤتمر الوطني هو حزب يخطئ ويصيب لكن الحقيقه غير ذلك المؤتمر الوطني حزب يجرم ويخيب وهذا ما ظل عليه خلال اكثر من 34 عام منذ العام 1989 ولعل اقرار مالك عقار بان البضاعه التي كان يعني يتوضع بها المؤتمر الوطني قد اصبحت الان بضاعه بائره ليس لها من نصيب في سوق السياسه هذه بعض الايجابيات في مبادره عقار ولعلها يعني ربما تشكل يعني بادره من النظام الحاكم الان في في السودان وتوجهه نحو يعني طاوله التفاوض ان شاء الله لكن المبادره احتوت ايضا على رؤيه للحل السياسي وتشكيل حكومه لتسيير الاعمال، رايكم شنو في النقطتين دي؟ والله انا يعني طبعا في حديثي علقت على ما هو ايجابي داخل 
داخل المبادرة الخاصة بمالك عقار ولكن تشكيل الحكومة و هو اصلا الان ما ما بتوجد حكومه يعني هل الغرض فقط هو تسميه وزراء؟ الان نحن نسمع عن وزراء مكلفين ونسمع عن وزير ماليه مكلف يتصرف كما يريد ونسمع عن ايضا 